0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps Nenser, din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i afhøringslokalet hos Papskubber har jeg i dag Morten Greis. Ado. Og Peter Brix. Det var ikke mig. Jeg siger dig, det var ikke mig. Okay, det er mig. Må det er vi, mig, der Peter. Så må vi, vi må gå igennem sporene en gang til. Fordi i dag, der skal vi nemlig snakke om to forholdsvis nye, hotte brætspil med samme tema og stil. Vi skal snakke forbrydelse og straf og kigge på Chronicles of Crime og Detective, a modern crime board game. Men inden vi giver os i kast med at tjekke Peters fingeraftryk og holde øje med Morten på overvågningskameraer og VR-briller, så skal I lige høre, hvornår I sidst er faldet over et spil, som sådan ud af det blå, bare virkede helt perfekt for jer. Sådan i tema, eller faktisk, når man kom ned til at spille det. Fordi jeg faldt her for en uge siden, eller måske lidt mere nu faktisk, over en virkelig billig og fuldstændig urørt og pristine udgave af spillet, de macher Og hvis man går ind og tjekker det, så er det, så vidt jeg husker, spil nummer et, der er oprettet på boardgamegeek Det vil sige, altså, det er det første spil, der er blevet plonket ind i maskineriet der. Og alle ved, at Board Gig er ikke opdateret siden. Men jeg havde svært ved at være i min krop af spænding, fordi jeg har aldrig gengivet det her spil en tanke før. Men så pludselig så ser jeg, at det er area control med tyske delstatsvalg, og det ser simpelthen så knastørt og fantastisk ud, og tager vist en 4-5 timer. Så jeg er allerede nu begyndt sådan at 3 måneder frem ser, om jeg kan finde fem mennesker, der kan spille det, som gider spille det sammen med mig. Men jeg havde aldrig tænkt på det, før jeg pludselig stod med det i hænderne og tænkte, det er jo perfekt. Har I, har I, har I haft oplevelser, der kunne mindre om min, når det kommer til, til spil? Eventuelt først, når de kom på bordet og sagde, wow, det øh, pinger ud på alle de rigtige steder.
1: Jeg har haft nogen, der gik den vej, og også nogen, der gik den modsatte vej, hvor jeg sådan, hvad skal jeg sige... Altså, Falling Sky, for eksempel, <laughs> da jeg fik den her hænder, sådan, åh, hvad det her givet mig til? Og blev, blev givet lidt overrasket, da jeg fik det på bordet. Og så så var der for eksempel sådan lidt som øh, det der Explorer-spil, uh, Lantern Known fra Fantasy Black, hvor jeg tænkte, åh, hvad Jeg vil ud og udforske og så var det ikke så spændende. Så, 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 så jeg, jeg vil sige, jeg har oplevet begge dele. Ikke? Altså, jeg var jo altså, ivrig, øh, med, altså, og meget utålmodig, da jeg fik fingrene i Betrayal, sige. Og, og det har virkelig været sjovt at få på bordet, men det har været svært at få på bordet, fordi vi er i en forbandelse over oh, vores det spilgruppe. Er.
2: Vores Kurs kopi F. af Betrayal er simpelthen forbandet. Altså jeg tror, vi på, på... Altså hvad der burde have været, otte eller ni spilgange har
0: mødtes to gange. Ja. <laughs> Ej, ja. Jamen, vi, vi, har også, vi har bliver ved med at skubbe den her episode, vi skal snakke om det her spil. Den bliver skubbet ja. foran, fordi I ikke rigtig har fået fingrene ned i det endnu. Nej. Yep. Det, det, uh... det er meget tematisk korrekt, sådan <laughs> jeg Okay, Peter, hvad med dig? Er der noget, hvor du pludselig ud af det blå har sagt, det der, det er jo lige for mig. Det er jo, det er jo skabt til mig, det der spil.
2: Ja, det er meget sjovt. Jeg fik øhm, altså det, det, Og det er det samme spil af to omgange. Øh, første gang, da jeg hører om det på Kickstarter i 2014-15 stykker, øh, spillet hedder Temp Worker Assassins og er et, hold nu fast, deckbuilding worker placement spil. Om at bryde ind i, en, øh, i den onde villains lærer og øh, snigemørte alle hans henchmen. Ja. Øhm, det, var, det, var, det var på Kickstarter. Det, så var, det var på du. Kickstarter. Det var bare, jeg tænkte, hold hold da kæft, det her, det skal jeg spille nu om. Altså, det skal jeg spille lige så snart jeg får det. Så fik jeg det i 2016, og nu skriver vi 2019, og jeg har fået det spillet for en ganske kort tid siden, og det er endnu bedre, end jeg havde forventet, det ville være. Øh, så, så det er helt perfekt. Ej, det, er, det er virkelig interessant, og det, den der kombination af, af deckbuilding og, og worker placement virker bare på en måde, jeg ikke havde regnet med. Øh, og derudover så har det en helt fantastisk streg, og en hvad der minder om en meget tør og britisk, nærmest Monty python esque humor. Så øh, jeg, er meget, jeg er meget vild med det.
0: Nej, så du har, fået, du har fået to kicks ud af det her. Først da du bestilte det, og så er du tre år mere end tre år senere det <laughs> på bordet. Ja, lige præcis.
1: Nej. Er det den famøse bucket list, Peter, du er i gang med
2: der? Øh, ja, jeg er faktisk ikke engang Jeg kalder det en list of shame. <laughs> <laughs> Men ja, jeg... Er, øh... Da, da 1. januar rullede hen, så havde jeg et naivt mål om at øh, få spillet alle spil i min samling i år. Øh, altså dem, jeg ikke har fået spillet før. Og øh, nu hvor vi er over en fjerdedel inden i året, kan jeg konstatere, at det kommer ikke til at ske, medmindre jeg spiller flere spil om dagen nu. Næsten, det lidt overdrevet. Men <coughs> der er mange spil okay. endnu. Øh, men jeg gør et indhug, og det var i den forbindelse, at Temporary Assassins blev spillet. Det næste spil, jeg ved, jeg får spillet, af planlagt. Det er Pursuit of Happiness, som er et jeg er godt spil om at have det perfekte liv, så det glæder jeg mig til.
0: Hmm. Ja. Men det er jo også næste et problem, så du rent ind i det der med, at når du så finder et spil, som bare er vildt godt, så vil du bare spille igen. Så skubber ja. det jo andre spil bag i køen. Ja, åh oh, ja, det er for ikke at et kampagnespil
2: som for eksempel
0: Chronicles of Crime eller Detective: A Modern Crime Board Game. Ja, for det er jo det, vi skal snakke om i dag om <laughs> forbrydelser og ikke mindst opklaring over det. En perfekt brug, Peter. Vi er helt tilbage i episode 43, snakket om den, den originale efterforsker, nemlig Sherlock Holmes, sådan i sammenhæng. Men nu er temaen ligesom kommet, rykket ind i det 21. århundrede, og sidste år der kom der jo to nye titler, nemlig Chronicles of Crime og Detective a Modern Crime Board Game. Og Peter, hvad er det for en spil vi har med at gøre, sådan, hvis man kigger på dem begge to samlet? Hvis man kigger på og, øh, Nu skal jeg lige... Jeg, jeg har lovet både Morten og Plyserbo og Bo at sige, nu rykker vi ind i noget, der godt kunne være spoiler territory, fordi de her spil de handler jo sjovt nok om at, om at løse sådan nogle kriminalsager, så der kan nu forekomme visse spoilers, så hvis du sidder og tripper for at spille en af de her to spil, så øh, lyt med øh, med en vis varsomhed. Det kan være, at vi sætter en, en biblyd ind, når der kommer nogle helt grelle grælle eksempler. Så kan folk zone ud. Og nu, Peter, nu må du gerne fortælle om det.
2: Ja, jamen, altså det helt overordnede, det er jo, at, det er, øh, at de er begge to spil, der handler om, at man spiller øh, detektiver, som skal løse nogle kriminelsager. Og det gør man ved, at man får en masse clues, og man skal afhøre nogle folk, og man skal rundt og sammen clues sammen på så vidt forskellige måder. Det vender vi tilbage til. Og så til sidst, når, når alt ligesom er, er godt, så skal man øh, ind i den her app, som app -over, eller hjemmeside, der følger med spillet, og ligesom finde ud af, hvor, hvor dygtig har du været til at løse den her sag. Har du overhovedet kunnet finde ud af det? Okay. Det er ligesom det, det, det overordnet overview om de to spil. Okay.
0: Så i forhold til, til de her mystery game-spil, som vi har snakket om tidligere, hvordan adskiller sig dem? Fordi der kan man jo... Det er jo sådan lidt, lidt af det samme. Der er også noget med at rende rundt og samle nogle spor og sådan noget. Her, der spiller man spillet, og først til sidst finder man ud af, hvor godt man har klaret det. Fordi i Mystery ja, ja. Rooms, der, der stopper du lidt ned, ikke? Hvis der kommer du hertil, og så
1: kommer du ikke videre, eller hvad? Ja, hvis det er Escape room spil ja, så, så er ja. der ligesom nogle, nogle flaskehals i kraft af, at du kun kan gå videre til næste post ved at løse det foregående. Ja. Øh, og der, der er Detective for Chronicles øh, meget tæt op af Detective, øh, hvad hedder Sherlock Holmes, af Consulting Detective og, og op med Forstædelse også. Um, ja, okay. Ja, der ligger de meget tæt at fordi det er i slutningen af hver sag, man ligesom besvarer spørgsmålene og at point op.
0: Okay. Øh, men hvis vi så zoomer lidt ind på det... Altså Morten, du har også lige haft, du har haft fingre i begge spil, og hvis vi nu kigger ja. på Detective og Modern Crime Board Game, hvad er så det særligt fede ved, ved det?
1: Det særligt fede ved Detective of Modern Crime Board Game er i virkeligheden spillets uh, kompleksitet i mængden af ting, man sidder og leger med og det omfang, som spillet inviterer dig til at søge svarene, øh, ikke kun i spillets egne materialer, men også udenfor spillet. Øh, ligesom hvad skal. Jeg for dem, der har spillet sjøderkunst i Detective, så er det noget af det sjove, er, at man nogle gange kan hvad skal jeg sige, gå lidt meta-detektivmæssigt øh, til spillet og sige, at ja, vi kan godt tage de her to tekster og holde dem op mod hinanden, og se, hvad er der øh, af ledetrådet mellem de her to. Men vi kan også prøve at kigge ned på det her kort og sammenholde med visoplysninger, og se, hvordan og hvorledes kan vi så sammenstykke nogle væsentlige informationer. Uh, og det inviterer Detektiv til i, i hvad skal jeg sige, et endnu større omfang, fordi man sidder med en stribe forskellige komponenter, uh, det vil sige, at man har uh, sin app, hvor man uh, får lov til, hvad skal jeg sige, en er et interview, jamen så, så er det en længere tekst, man læser igennem inde på appen, Øhm, hver en gang man går i sted hen jamen så er der kort hvor man får lov at, hvad skal til at læse hvad der står på kortet spændende med ressourcer får man måske også lov til at læse vindkortet om og se hvad der er yderligere oplysninger så der, øh, og så, hvad skal jeg sige, så er der i nogle sager en YouTube video øhm, der er forskellige billeder så man sidder og sammenholder billeder og videofiler og tekster og interviews og billeder og, ting og... og hele internettet og hele internettet, ja. Uh, man kan selvfølgelig godt snyde og gå på boardgamegeek og læse uh, svarene fra folk, der har været nødt til at stille spørgsmål til noget. Hvis vi ser bort fra, at man kan gøre det, så må man gå frit til nettet, og det er i virkeligheden også meningen, at man gør det. Og det er noget af det, der er sjovt, at man kan kigge ned og sige, jamen så står vi op på den her Wikipedia-artikel her. Vi bruger Google Maps og uh, bruger og sammenholder alle de oplysninger, vi kan grave ud af nettet ved Google-søgninger og Amazon-søgninger og hvad med det, der og søgninger. Ved at sidde og grave masser af oplysninger frem, så kan man få en masse, hvad skal jeg sige, både kontekstoplysninger, men man kan nogle gange også bruge det til at skyde genvej gennem spillet og sige, okay, vi kan faktisk læse op på de her, sådan, øh, altså spillet øh, i Modern Detective hvad skal jeg sige, starter tilbage i 2. verdenskrig. Vi sidder i nutiden, men vi, vores sag starter første dag med nogle folk, der har rådet tilbage i 2. verdenskrig. Så der kan man starte med at så op og læse nogle af de historiske artikler, og sige okay, ud fra det her, så kan vi altså konstatere, at de her soldater her var udstationeret ved det her bjergpas, og fordi de var udstationeret ved det her bjergpas, så geografisk hænger det sammen med det her, og så vil sige, at man kan virkelig gå i gang med at løse en del af spillet uden at bruge sin spilressource, fordi hvert træk ind i spillet med at hente oplysning ud, koster tid, og det, øh, det er en stor spilressource, ligesom i de andre detektiv, detektivspil. Men vi kan så længe vi henter tingene fra ud fra nettet af, så har vi teknisk set alt den tid, vi gerne vil have, og det er noget, det, der gør detektivt rigtig spændende. Det er den store grad af kompleksitet, der er øh, mellem de mange forskellige komponenter, plus det her fuldstændig ukontrollerede komponent, der hedder internettet.
0: Og hvordan, nu så bliver jeg jo nysgerrig, fordi hvordan, hvordan styrer man det? Altså, det virker helt, altså hvis man synes, at, øh, at et spil som Seven Continent, der var virkelig meget at holde styr på i den her øh, svære troldermagtige, vi skal finde et spor, hvad skal jeg føre til det næste? Så virker det man jo helt der. vildt og Jeg siger, det virker jo helt vildt at slippe ja. slip brætspillere løs på internettet, og så bare sige, nu kører I bare.
1: Ja, øh, og hvad skal jeg sige, der, der er en dobbelttræk altså der er en dobbelt bevægelse, kan man sige, øh, når man gør, bruger nettet, fordi du kan teknisk set jo bare klikke ind og sige, hvad er svarene inde på boardgamegeek Og der, der ligger jo en, en, hvad skal jeg sige, en kontrakt mellem os spillere og sige, det er ikke det, vi gør, også fordi det eneste, vi snyder, det er os selv. Ja. Så, så på den måde, så, så gør man jo ikke det. Man ignorerer, så at sige, alle de søgninger, der pinger ind og siger, BoardGameGeek, det her stednavn her, øh, dem ignorerer man, og så bruger man alle anden oplysning um, Og det, der er lagt op til, så der er, altså, hvad skal jeg sige, det at bruge Google Maps for eksempel, og så kigge øh, ned på lokationer og bruge de der forskellige st street views til at sige, aha, jeg kan se den her adresse her, det ligger i udkanten af by, det er i forhold til de oplysninger her. Um, det er simpelthen meningen, og der har hvad skal jeg sige, designeren Ignasi jo åbenbart sidde og lavet en hulens masse research for at få det til at hænge sammen. Og det øh, har han langt hen ad vejen gjort rigtig, rigtig godt.
2: Og, og derudover så holder du styr på det ved at have, øh, hvis du er sådan en nørd som os, et kæmpestort whiteboard fyldt med noter og tidslinjer og billeder, der er hængt op med magneter og tråde, du tegner, du strækker imellem dem. Altså, hvis vores, vores whiteboard ligner en crazy murder wall, når vi er færdig for at spille sådan
1: <laughs> Altså, vi tager okay. bunker af noter også i øh, min gruppe, og det er en grund, en, at hvad skal jeg skal sige, til det spørgsmål er, at høje styr på, hvad har vi siddet og lavet, hvad, hvad hvad har vi efterforsket, men også for at få styr på den historie, der stederuligt udfordrer sig i spillet. Øh, fordi de fem sager, der, er, eller seks sager, der er i Detektiv, de hænger sammen i en lang kæde. Sådan er oplysninger fra tidligere sager spillet ind på senere sager. Og der er frem, hvad skal jeg sige, hvis man aktiverer visse ting og siger, så går vi herhen, skaffer en oplysning, så kan spillet gå ind og oplyse dig. Så skal I nu tage det her, finde det her kort X frem og placere i øh, scenarie stak 3. Sådan er man så, okay, nu udløste vi noget, som kommer tilbage i scenarie, altså i scenarie 1 vi noget, som vender tilbage i scenarie 3. Øhm, fordi vi har valgt at gøre det her. Så, så, der er sådan, så der er også noget af det, der gør det spændende, er virkelig, at det er et meget stor og meget omfangsrig ting, hvor man virkelig sidder og, øh, og holder styr på mange oplysninger på en gang. Okay. Masser af noter. Ja, altså, der er, der er fem,
2: fem, fem sager i spillet, ikke? Øhm, og de første to gange, vi har, vi har spillet i, i min gruppe, har vi brugt henholdsvis 6 timer på første sag og otte timer på anden sag. Altså, det, det er noget, hvor du... Øh, du kan godt sætte noget tid af til det. Så det kan, mm. godt være, det kan godt være, at du ikke spiller det mange gange, men du spiller det mange timer. Og det er ja. så også... Altså når du først har løst sagen, så kan du givetvis, hvis der er noget, du ikke har fundet ud af, så kan du prøve at løse den igen og få en bedre, øh, bedre løsning. Men det er lidt ligesom i skabehundspillen, at når du først har løst sagen, jamen, så har du løst sagen. Så er der ikke den store replay value i den.
1: Nej, altså man kan sige, det, det man kan kigge på er at sige, at der er nogle oplysninger i spillet, som ikke bliver, altså ikke alle oplysninger bliver tilgængelige øh, i hver sag. Så man vil altid komme igennem en sag uden at have set alt materialet. Øhm, det skulle måske være noget af det, man, der skulle give en lyst til at prøve at genspille det, at der er nogle kroge, man ikke får rørt ved. De er ikke store og omfangsrige, men, men der er nogle detaljer, hvor man siger, okay, vi, havde simpelthen, vi har kun fire dage i spilletid til det her. Øhm, vi kan kun nå at kigge på X-ting. Vi bliver simpelthen nødt til at lade være med at gå over og snakke med Ingen her, fordi det har vi ikke tid til, uh, og sådan nogle ting. Okay,
0: cool. Uh, nu nævnte du lige, at uh, designeren, han er jo også lidt en, en, en big shot, ikke? Han hedder Ignasi Trevisek. Yes. Han har jo en del uh, solide titler også på, på sit CV allerede. Han har Robinson Crusoe, han har 51 First Date, han har, hedder det Nooshima Hex, yep. First Martian, og så ikke mindst uh, Imperial Settlers det er også det er lidt af et spektre, han alligevel kan. Er det her, er det her hans, hans helt
1: store crowning-ting, eller...? <laughs> jeg, jeg tror, øh, det er i hvert fald højt på listen, vil jeg sige. Jeg kunne forestille mig, at altså Rommersø Kroos synes jeg også er ret højt på listen øh, over nogle af hans rigtig, rigtig gode ting. Øh, så ser vi sætte... i hvert fald sætte den meget højt så uh... Altså,
2: det er... Tre, tre sager inde i spillet, er det er et af de bedste spil, jeg har prøvet. Altså, prøver Okay, fedt. Og nu, nu kommer spørgsmålet, at det er det et
1: brætspil, det er jeg ikke sikker på, men det er et spil? <laughs> altså, det, det er en, altså, det er jo ligesom de andre Sherlock Holmes-spil. Det er en meget kompliceret puzzle, øh, hvor der ja. er flere løsninger til. Øh, og vi kan godt sige, at det er ikke er et spil i, i den strengeste forstand, men, men jeg vil også, hvad skal jeg sige, i den store, brede, øh, løse kategori af spil. 100% et
2: spil, men, men det, det har den der, det, det træder over den der linje mellem, om det er et, øh, et puzzle, et brætspil, et måske næsten rollespil, øh, mm. der, der er du, computerspil, øh, altså du kommer, du kommer meget langt omkring, hvad det kan, som, på måder som et klassisk, øh, jeg sælger øh, vinen til, til købmænd i Middelhavet spil, ikke gør.
1: <laughs> ja, og det, okay. det hænger måske også sammen med at Ignacio, han har, har jo nogle rødspilsrødder, han, han har jo også, hvad skal jeg sige, rødder i rødspilsmiljøet for, mm. hvad er det, 20 år siden eller meget, Så det er måske også derfor, han trækker, fordi at, hvad skal jeg sige, en af de store heligrader, så at sige, i rødspil, i, i Ignacio Spor-rødspil osv., er for mig det perfekte efterforskningsscenarie um, ja. Og det er et af de sværeste typer af scenarier at skrive, fordi det er virkelig, virkelig svært at lave efterforskning og være en character samtidig. De er nærmest to modsatrettede aktiviteter. Ja. Og der har man som et modern detective valgt at sige, okay, men så, så dropper vi egentlig at være en character. Man har en, en skin-karakter, en, en tynd karakter, øh, som baseret set et billede, et navn og en special power, som man kan godt tale med hende, altså man kan godt morse med lidt pingpong mellem spillerne ved, at at tale lidt som sin karakter, men det gør man ikke. Fokus handler på, at som spiller at til udvikle og sammenholde oplysninger. Men det har meget af den der sådan, efterforskningsoplevelse, som nogle af os rollespillere rigtig godt kan lide, men som er rigtig, rigtig svært at få i rollespillet, fordi det er meget svært. Altså, det kræver meget research, det kræver meget forarbejde øhm, at gøre godt. Øhm. Og det er næsten også det eneste, som en rigtig svag punkt for, for detektiv er, at Røgspillet har jo en gamemaster, der fungerer til, at hvad skal jeg sige, der meget hurtigt kan improvisere og tilpasse og rette oplysninger til i et scenarie. Og har ikke er god grund, fordi teksten er tryk på kortet videre, har ikke den der dynamiske funktion, for der, der er nogen et sted, hvor man siger, nu burde spillet vide, at vi har den her oplysning, så teksten på kortet burde teknisk set ændre sig til at indikere det her. Ja. Og så fra, at det ikke kan det, så, så kan det meget.
2: Okay. Ja, vi, vi har haft nogle fantastiske sjove situationer, hvor altså, du bevæger dig rundt i den her by i spillet, øh, og, og et af lokationerne er, at du kan tage til et korthus, Og der har vi haft nogle, nogle sjove situationer, hvor vi har ligesom gjort det mange gange i streg, fordi, hvordan er det, Morten? Det tager også tid at bevæge sig fra sted til sted.
0: Ja,
1: lige præcis. Øh, så det kan Hvad godt det kan kan betale sig... Det at, en team.
2: Ja, så det kan godt betale sig at ligesom pule, pule ting sammen, og så gå, gå, gå fire gange i korthus efter hinanden. Og hver gang du gør det, så lægger du din pistol og går igennem metaldetektoren og skal samle din op og går op og får dine oplysninger. Og så går du åbenbart ud igen og går ind igen, når du så spiller det næste kort. Og så går du op og snakker med en eller du lige skal ud og finde noget. Så går du ud og spiser. Og det er også en ting, man gør rigtig meget i det her spil. Engelsk karakter spiser rigtig meget mad. Og så går man tilbage igen og lægger sig stadigvæk sin pistol. Sådan kan man godt i løbet af en dag gå fem gå 6 gange ind og ud af The Courthouse, hvis man bare fylder teksten på kortene. Det ved vi jo selvfølgelig godt, bliver... men det, det, er meget, det er meget humoristisk.
0: Du bliver mm. på first name på med, med, med portnervagten der.
2: Åh oh, ja, gamle okay. Joe. <laughs> ja.
0: <laughs> Fedt. Hvis vi nu lige skal hoppe over til den anden, nemlig Chronicles of Crime. Hvad ja. er det for en størrelse, Peter? Og hvordan adskiller den sig fra Detective?
2: Ja, altså den, den store ting, hvor den adskiller sig, det er jo, øhm, at i stedet for, at du har en masse oplysninger på, på de her kort, som du har i Detective, så har du i Chronicles of Crime en app, som øh, for det første, øh, alle folk, du kan snakke med, er inde i appen. Alle øh, beviser, du finder, scanner du ind i appen via en QR-kode. Det samme gør du også, hvis du skal, øh, altså ligesom sige... Nu, nu, nu er jeg i gang med at forhøre det her vidne. Hvis jeg så gerne vil spørge vidnet om den her sko, jeg har fundet, jamen så skanner jeg først vidnet, og så skanner jeg skoen, og så får jeg at vide, hvad vidnet siger. Så på den måde er det, er det lidt mere interaktivt med, at du spørger den, altså du, du gør de ting, du gerne vil, mere end ja. hvor du... Altså ja, jeg håber, det giver mening, det jeg prøver på at sige. <laughs> og derudover, så er der hele udforskningen af crime scenes, som er en stor ting i Chronicles of Crime. Som foregår ved, at du som udgangspunkt sidder med din app, og så sidder du og drejer rundt og kigger rundt og siger, og siger højt til de andre spillere, hvad du ser, når du er i gang med at udforske det her øh, gerningssted. Og så siger du, der ligger en kage, der er en sko, der er nogle katte, og så sidder man og kigger rundt. Og der har de så lavet den sådan, så du også kan få et fancy VR-brille-sæt, øh, så du kan sidde og ligesom, kigge rundt og sådan, rent faktisk føle, du er i stedet. Øh, det er meget fint og det, det er ligesom det, det, den store adskillelse ligger i, i, i de to ting
0: okay øh, og hvad øh, nu er jeg også lidt lidt nysgerrig på fordi de, altså, det er jo sådan co-op ting hvordan fungerer de kontra fælles oplevelse, de her to spil fordi den der netop det der med VR delen ikke, så altså når vi alle sammen sidder med vores briller på så bliver det vel lidt <laughs> så bliver det vel lidt <laughs> enkel gamer ting som sidder og, og siger noget ud eller ja. eller hvad det, 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 det gør det meget nemt. Altså, du, kan godt,
2: du kan godt starte med at sidde og, øh, og kigge rundt og så kigge, altså, det er på tid, og så kan du gøre det igen, og så kan den næste spiller også kigge rundt og se om de finder ja. noget andet. Ja,
1: altså, det er jo sådan de har balanceret det ikke. Altså tænker du har et minut til at kigge på gerningsstedet, og så er det den næste spillers tur. Så det er på den ja. måde skal hvad skal jeg sige, en op, hvad skal jeg sige, jeg er op til at folk roterer med øh, opgaven mellem sig.
0: Ja. Okay kampagne-wise, uh, hvordan fungerer Chronicles of Crime så i forhold til de her store og lidt sammenhængende storyarks, der er i, uh, i, i Detective? Som,
2: som jeg har oplevet indtil nu, hænger de ikke sammen på samme måde.
0: Okay, at det er mere de en, også...
2: enkelstående sager.
0: Er de også kortere spiltid?
2: Det, det er både kortere spiltid, og det er nemmere at gå til. Altså, det er mere en, en light oplevelse for hele familien. Quote og så meget okay. så meget Grizzly murder scenes skal være for hele familien. Men, 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 men det, er mere, det er mere lige til, og det er, det er sådan en cartoony tegnesil det hele er lavet i, der sådan er lidt, lidt goofy. Så, så på den måde er det mere en det er mere for hele familien, hvor Chronicles of Crime er for... Nej, Modern Detective er noget mere hardcore. spil.
0: Ja, okay. Øhm, den der VR-del, den er jeg jo lidt nysgerrig på. Fordi jeg... Kørte det måske i københavnske gang, kørte på en Kickstarter og vi VR-brillen bare en del af noget stretch goal-kampagne, tilkøb, et eller andet der. Pas, der Pas. Med, det ved jeg simpelthen ikke. Okay, men har, har, du, har du prøvet den med, med, med brillen på? Ja, det er selvfølgelig. Du kender mig, Christian. Jeg, jeg
2: går all-in. Det er ligesom min ligesom en stick. Mm, elsker det så. Ja, men lige okay. jeg, er også, jeg er ikke færdig med spillet og har allerede købt den første udvidelse, som er en noir kredit detektiv setting øh, Så altså, jeg går ind. Øh, jeg synes, vi har er brilledelen er rigtig fin. Det fungerer okay. øh, stort set lige så fint at bare sidde på din stol og dreje rundt med din telefon eller din tablet og, og kigge rundt, synes jeg.
0: Okay. Øh, men men du, altså, du er også fan af Kønskenskræm, fordi nu lød det sådan, at jeg synes måske, der var en lille smule mere entusiasme og spore i. Da, da du snakkede Detective og Modern grandboard Game, men, men, men du er også fan af Chronicles of Crime.
2: Helt sikkert. Jeg synes, begge spil er rigtig gode. Jeg synes, Detective er ja, top 5 bedste spil, jeg nogensinde har spillet, hvis ikke top 1. Men jeg kan også rigtig godt lide Chronicles of Crime. Okay.
1: Morten, har du haft fingre i Chronicles of Crime? Jeg uh, prøvet en demo af det, så, så jeg har ikke den fulde spiloplevelse, så jeg har sådan har leget med, med appen og scannet kort og prøvet at løse noget af en sag, uh, så, så jeg har en god fornemmelse på det, men jeg mangler en fulde oplevelse stadigvæk.
0: Okay, men hvor, hvor hugt er du? Er du også sådan helt op og ringe over, over Detective Modern Cranbourne Game?
1: Altså, jeg er virkelig oppe over detektiv Ja, jeg synes, det er super fedt. Um, og jeg er rigtig spændt på Chronicles, men jeg tror, at det, der bremser mig mest ved Chronicles, jeg kommer til at spille det, uh, det er på listen over ting, vi skal spille med spilgruppe efter Detective her. Um, det er, den visuelle stil er, som Peter siger, den er lidt mere tegneserie hvor, uh, altså hvor Detective jo bruger fotos og stokfotos og alt sådan nogle ting, og derfor, hvad skal jeg sige, har en større grad autenticitet, om man vil, um, så Chronicles tager lige det der skridt væk, fordi alt er, er tegninger og lidt fortegnet. Og det, oh, altså, jeg skal lige prøve det, fordi at jeg, altså jeg kan jo tydeligt høre, at folk er glade for at spille det. Øhm, og jeg tror også, at jeg kommer selv til at nyde det, fordi jeg kan rigtig godt lide ideen om at sidde og rundt og sammenholde oplysninger. Og der er nogle rigtig spændende ting der. Men, men jeg, altså jeg, jeg, har, jeg har ikke den helt en store forvent, altså samme store forventning til det, som jeg har til det. det, det, det og det tror jeg lige nu kun skydes den visuelle del. Og når jeg kommer ud over den, så tror jeg, at der vinder noget spændende der også.
2: Okay. Ja, så altså det, det er lidt mere posly Chronicles, hvor mm. detektiv for mere deduktion. Ja.
0: Okay. Øh, I forhold til, øh, hvem der kan spille den, lyder som om, at, at, at Chronicles virker som sådan et spil, man, man nemmere kan gå til. Hvor, hvor svære er spillene? Du, Peter, du sagde det, at, at Chronicles måske nærmest er mere sådan en end man kan løse sådan på, som familiespil. Øh, hvor svære er de at gå til? Fordi det er jo en af de ting, vi også ventede, dengang vi snakkede Sherlock Holmes, Detective, det er jo, at der er skis med nogle svære sager indimellem. Øh, og hvis man brugte 8 timer, hvor, hvor meget af den tid har I siddet fast, Morten? Eller, ej, det var Peter, der kørte 8 timer. Hvor, hvor lang tid kan man ende med at sidde fast? Er det svært?
2: Jamen, altså, det er det, det, vi bruger rigtig meget tid på. Altså, du, jeg tror sagtens, du bare kunne, kunne sige, bum, 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 færdig på tre timer eller sådan noget. Øh, men vi bruger okay. rigtig meget tid på at sidde og snakke, og pingponge idéer af hinanden, og graver selv ned i et dybt hul af paranoia over, jamen hvad nu hvis ditten og datten, og, øh, så, så vi bruger rigtig meget tid, når vi spiller på at snakke om sagen. I ja,
1: vi bruger nemlig, altså vi har ikke brugt den nær så lang tid, som vi har, men vi har også kun tre spillere, øh, når vi spiller det. Og... Altså, det, det handler simpelthen om, at, hvad skal jeg sige, hvor lang tid man vælger at, at netop sidde og, og fremstille teser og skyde hinandens teser ned, studere oplysninger, eller studere dem en gang mere, lige lave den der ekstra Google-søgning, øh, lige vende tilbage til en oplysning, tjekke sine noter en gang mere. Øh. Så, så, det, så det er et spil, hvor man selv sætter tempoet, sig, øh, så at sige, hvor hurtigt vil man gennem det her, fordi man kan altid så at sige, komme til sagens afslutning nærmest, øh. Når tiden er gået, øh, hvad skal sige, spillets indre tid er gået, jamen så kan man sådan set bare erklære, at vi er færdige med sagen, og så kommer den en strip spørgsmål, så besvarer man dem og håber på, så god en skure som muligt. Så, så det er, hvad skal sige, man kommer altid til afslutning af sagen, øh, tempoet er sådan set op til en selv, og hvor meget man vil få ud af det, det er jo så, igen, hvor meget tid man kaster ind i det. Så spilmekanisk er det jo, er de her de spil er jo lidt ligesom kryds og tværs, reglerne til en kryds og tværs er ret enkle. <laughs> det kan være svære at løse en kryds og tværs. Øh, Og der vil jeg sige, at der synes jeg, at detektiv står hvad skal jeg sige, meget højt på, hvad skal jeg sige, på ranglisten af svære kryds og tværs. Der, er, der er de nemmere, der er de svære, og der er de meget svære. Og der synes jeg, at detektiv hører, der er kategorien de er meget svære.
0: Ja. Men der var også noget med netop, altså, at det er på en måde, et, et, for, for sådan nogle rollespillere, ro 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 som også, så det er det jo et kæmpe blåstemple, at man faktisk gider at være, blive universet længere. At det ikke, man ikke går mm. i total, vi skal bare grinde igennem og løse missionen så hurtigt som muligt, og så effektivt som muligt, men at man faktisk bliver, bliver fanget af den, det er jo, det tænker jeg, et kæmpe ja. plus.
1: Helt bestemt, helt bestemt. Det er, ja, stort plus. Mm -hmm. ja.
0: Er der ellers noget nyt på vej hen her lige til sidst, sådan, hvis man nu kigger på, på kriminalspil og sådan noget, der blev nævnt en, en noir-udvidelse til, var det til ja. Detective eller til Detective? Uh, nej,
1: uh Chronicles of Crime har fået sin noir udvidelse, og den har to, en, to mere på vej. Den har en Stranger Things Rebirth, uh, du ved, sådan børn i en sommerferie i en lille by i amerikansk forstad i 1980'erne, sagde ja. så uh, jeg så jeg, ja, jeg tror, Jeg tror, jeg
2: tror, jeg tror de mere, fem. det er sådan noget, de fem satte i USA, <laughs> altså uh, Riverdale-agtigt, mere end det er noget overnaturligt.
1: Ja, det er mere mængden de lige for tiden det de er <laughs> børn i, i 80'er forstås kvarter, om der er overnaturligt eller ja. men børn i 80'er hen over en sommerferie, dem er der altså ved at være nogle stykker på vej af på den ene eller anden måde. Ja. Øh, og ja, Chronicles of Crime Rule med, på, med udvidelse nummer to på den bølge der. Øh, Detective er også ret interessant, fordi de har lige fået en udvidelse, som øh, eller, den er så smart på vej ude øh, som er deres LA-sager, øh, som er så altså sat i 80'erne, og så udspiller sig i LA, og så kommer der så nogle nye tematiserede spilmekanikker, der sådan afspejler, at man så kan sparke døre ind og true folk og bestikke folk til oplysninger og sådan nogle ting. Og der har Ignacio været ude og hyre andre, eller ikke hyre, men hvad skal jeg sige, invitere andre spildesignere til at lave sager til sig.
0: Ja, jeg så den også allerede, og tænkte, tænkte at det ramt lige ned i mit, min, min store for James Elroy, at der kunne godt være lidt, lidt hardcore 80'er der. Ja, det bare, den ser helt lykligt. fantastisk ud. Ja, det ser nemlig ret fedt ud. Mm. Cool.
2: Øhm. Så kommer der måske, har jeg hørt rygte om, en, der er en tysk serie, der måske kommer op. Jeg har fået en, en, en prototype af deres engelske spil, som jeg lidt håber på bliver til noget. Den ser rigtig fint ud. Øhm, serien hedder æ, ID Venture, tror jeg.
1: Men, ja, ID Venture, ja. Den ser spændende ud. Ja. Den har jeg nemlig også siddet og kigget på. De øhm, synes, at han er engelsk på vej. Ja, Håber jeg. Ja,
2: det, det håber jeg også, det gør. Altså, det, min, min æske er stadigvæk på tysk, og hedder Das Feuer des Adelstein. Øhm, mm. men, men, men jeg har ligesom åbnet den, og der ligger aviser nede i, og der ligger notesbøger, og der ligger en, en barns tegneblok, og case files, og det ser super, super gennemført ud. Jeg har ikke prøvet det, mm. så jeg ved ikke, om det kan noget ud, men det ser super gennemført ud, og jeg håber, det kommer på, på markedet hjemme.
1: Ja, og Cosmos har jo også noget på vej. Dem, der udgiver, hvad der hedder, exit ja. husker jeg også, har et og andet på vej. Nu skal jeg jo lige se, om jeg kan huske titlen på det. Der var to titler øh, fra James and Cosmos, og nu kan jeg ikke huske, men det er også de havde også noget, der lignede sådan noget detektiv noget på vej. Vi tjekker lige
0: bagefter, så kan vi altid smide et link i... Ja,
1: vi må smide nogle links. Ja,
0: lige præcis. Fedt. Det lyder som, at de hårde kogte de vil være godt repræsenteret her det kommende år. Og med det, altså, jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, det lyder... Åh jo, Adventure
1: Games. Adventure Games. Ja.
0: Det var en original titel, der Ja, okay. Men med det, så lad os lukke den her episode af Paps ned. Find links til øh, de fantastiske øh, kriminellet spil, som vi har rundet i episoden på podcast eller direkte ind på papsnenser.dk, hvor du også kan finde tidligere episoder, inklusiv den der episode 43, hvor vi snakker øh, Sherlock Holmes. Del også gerne jeres øh, crime-solving-erfaringer på Papskopers øh, Facebook-side. Og husk, at du har mulighed for at bestemme indholdet af en Paps bonusepisode, hvis du støtter Paps på tia.dk. Ja, læs mere om det på papsnenser.dk eller på papsnenser.dk. Hver en krone bliver brugt til at udbrede og budskabet om spil og gøre podcasten her federe. Det var alt for denne gang, og sammen med mig i studiet i dag var detektiv Peter Brix og private investigator Morten Greis. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Paps siger jeg, Be careful out there.